0: 第二十章，伊夫堡的坟场。借着从窗口透进来的一线苍白微弱的光线，可以看到，床上有一只平放着的粗布口袋，在这个大口袋里，直挺挺地躺着一个长而坚硬的东西。这个口袋就是法利亚的裹尸布，正如狱卒所说的，这的确不值几个钱。就这样，一切都结束了。在唐泰斯和他的老朋友之间，已有了一重物质的分离。他再也看不到那一双睁得大大的，仿佛死后仍能看见的眼睛了。他再也不能紧握那只曾为他揭开事实真相的灵巧的手了。法利亚。这位与他曾长期亲密相处的有用的好伙伴，已不再呼吸了。他在那张可怕的床上坐了下来，陷入了一种忧郁迷惘的状态之中。孤零零的，他又孤零零的一个人了。他觉得自己重又陷入了孤寂之中，再也看不到那个。唯一使他对生命尚有留恋的人了，再也听不到他的声音了。他还不如也像法利亚那样，不惜通过那道痛苦的死亡之门，去向上帝追问人生之谜的意义呢？自杀的念头，曾一度被他的朋友从他的思想中逐出。神父活着的时候，在他的面前，唐泰斯便不去想这事了。现在。当着他的尸体，那个念头又像个幽灵似的在他面前出现了。假如我死了，他说，我就可以到他所去的地方，一定可以找到他。但怎么个死法呢？这倒不难。他痛苦的笑着，继续说道：“我只要待在这儿。”谁第一个来开门，我就向他冲上去，掐死他。这样，他们就会把我绞死的。人在极度悲痛之中，犹如在大风暴里一样，两个高峰之间必是形成低谷。唐太斯这时也从这种自暴自弃的念头前退了回来，突然从绝望。转变成了一种强烈的求生和自由的愿望。死啊、哦！不，他喊道：“现在还不能死。你已经活了这么久，受了这么长时间的苦。几年前，当我存心想死的时候去死了，或许还好些；但现在这样去做。”就等于自己屈服了，承认自己的苦命了。不，我要活，我要斗争到底，我要重新去获得被剥夺了的幸福。我不能死，在死以前，我还有几个仇人要去惩罚。谁知道呢？也许还有几个朋友要报答呢。眼下，他们要把我忘在这里，我只能像法利亚一样。离开我的地牢了。说到这里，他愣住了，坐在那儿一动不动，眼睛一眨不眨，好像突然有了一个极其惊人的想法。突然，他猛地站起身来，用手扶住额头，像是头晕似的。他在房间里转两三圈，又在床前站住了。啊，啊！他自言自语地说：“是谁使我有这个想法的？是您吗，慈悲的上帝？既然只有死人才能自由的从这里出去，那就让我来装死吧。”他不容自己有片刻时间来考虑这个，因为如果他仔细去想的话，他这种决心也许会动摇的。他弯身凑到那个可怕的布袋面前，用法利亚制造的小刀将它割开。把尸体从口袋里拖出来，再把他背到自己的地牢里，把他放在自己的床上，把自己平常戴的破帽子戴在他头上。最后吻了一次那冰冷的额头，几次徒劳的试着合上仍然睁着的眼睛，把他的脸面向墙壁。这样，当狱卒送晚餐来的时候，我以为他已经睡着了。这也是常事。然后他又返回地道，把床拖过来靠住墙壁，回到那间牢房里，从贮藏处拿出针线，脱掉他身上破烂的衣衫，以便是他们一摸就知道粗糙的口袋里的确是裸体的尸身。然后，他钻进了口袋里，按尸体原来的位置躺下，又从里面把袋口缝了起来。假如不巧狱卒此时进来，或许会听到他心跳的声音。他本来可以等到晚上七点钟的，那次查看过后再这样做。但他怕监狱长临时改变决定，提前把尸体搬走，这样的话，他最后的希望也就破灭了。现在，不管怎样，他决心已定，希望此举能成功。假如在搬运的途中被掘墓人发觉，他们所抬的不是一具尸体，而是一个活人，唐泰斯则不等人们回过神来，就用小刀把口袋从头到底划破，趁他们惊慌失措的时候逃走。如他们想来捉他，他就要动用刀子了。假如他们把他扛到了坟场，把他放进了坟墓里，他就让他们在他的身上盖土，因为夜里。只要那掘墓人一转身，他就可以从那松软的泥土里爬出来逃走。他希望所盖的泥土不要太重，使他受不了。假如不幸那泥土太重的话，他就会被压在里面。不过那样也好，可以一了百了。唐太斯从昨天晚上起就不曾吃过东西，也不觉得饥渴，他现在也没此感觉。他现在的处境太危险了，不容他有时间去想别的事。唐太斯遇到的第一个危险就是，当狱卒在七点钟给他送晚餐来的时候，也许会发觉他的掉包计。幸而，以往有二十多次，为了怕麻烦或是因为疲倦，唐太斯曾这样躺在床上等狱卒来的。每当这时，狱卒就把他的面包和汤放在桌子上。然后一言不发地走了。这次，玉足或许不会像往常那样沉默，他或许会同唐泰斯讲话，而当他看到他不回答时，或许会走到床边去看看，这样可就全露馅了。七点钟来临的时候，唐泰斯那颗紧张的心也提到了嗓子眼儿。他把一只手按在心上，想压住他的巨跳。另一只手，在不断的去擦额头上的冷汗。他不时的浑身打颤，心在紧缩着，像是一只冰冷的手抓住了他似的。此时，他觉得自己快要死了。可是，一小时一小时过去了，监狱里毫无动静。唐泰斯知道，他已逃过了第一关，这是一个好兆头。终于。大约就是监狱长指定的那个时间，楼梯上响起了脚步声。艾德蒙知道，关键的时刻到了，他鼓起全部的勇气，屏住呼吸。他真希望能同时屏住脉搏急促的跳动。脚步在门口停了下来，那是两个人的脚步声。唐泰斯猜测，这是两个掘墓人来抬他了。这个猜测。不久便被证实了，因为听到了他们放担架时所发出的声音。门开了，唐泰斯的眼睛透过粗布看到了隐隐约,约约的亮光。他看到两个黑影朝他的床边走过来，还有一个人留在门口，手里举着火把。这两个人分别走到床的两头，各人扛起布袋的一端。这个瘦老头子还挺重的呢。抬头的那个人说道：“据说人的骨头每年要增加半磅呢。”另外那个抬脚的人说：“你绑上了没有？”啊？第一个讲话的人问道：“何必增加这么多重量呢？”那个回答说：“我们到了那儿再绑好了。”对，你说的对。他的同伴回答道：“干嘛要捆绑呢？”唐泰斯暗自问道。他们把所谓的死人放到了担架上，埃德蒙为了装的像个死人，故意把自己挺得硬邦邦的。于是，由那举火把的人引路，这一队人就开始走上楼梯。突然间，唐泰斯呼吸到了夜晚新鲜寒冷的空气，他知道。这是海湾边冷燥的西北风。这种突然的感 触， 真是他悲喜交集。抬担架者向前走了二十多 步， 就停了下 来， 把担架放在地 上， 其中的一个走开了。唐太斯听到了他的皮鞋在石板道上响声。我到哪儿 了？ 他自问道。真的。他可真是不轻啊！站在唐太斯旁边的那个人边说边在担架边上坐了下来。唐太斯的第一个冲动就是想逃走，但幸而他克制住了。照着我，畜生！那个人又说：“不然我就看不到要找的东西了。”举火把的那个人听从了他，尽管对主说话的口吻不太客气。他在找什么？埃德蒙想，或许是铲子吧。一声满意的叫喊声，表示那掘墓人已找到了他要找的东西。在这儿，真不容易。对呀，另一个回答说，就是多等一会儿也不费你什么的。说完，那人向埃德蒙走来，后者听到他的身旁放下了一件很重、很结实的东西。同时，他的两脚突然被使劲的绑上了一条绳子。喂，你绑好了没有？旁观的那个掘墓人问道。绑好了，很紧呢。那个回答。那么走吧。于是担架又被抬了起来，他们继续向前走去。又走了五十多步的路，便停下来去开门，然后又向前走去。在他们走着的时候，波涛冲击城堡下岩石所发出的声音清晰的传到了唐太斯的耳朵里。这鬼天气，其中的一个说道：“今夜里泡在海里可是个滋味是啊，神甫可要浑身湿个透了。”另一个说，接着就一声大笑。唐太斯不太懂他们开这个玩笑是什么意思。他只觉得头发都竖了起来。好，我们总算到了。他们之中的一个说道：“走远一点，走远一点。”另外那个说：“你知道，上一个就在这停的，结果撞到岩石上，躺在了半山腰里。第二天，监狱长怪我们都是些偷懒的家伙。”他们又向上走了五六步，然后。唐泰斯觉得他们把他抬起来了，一个抬头，一个抬脚，把他荡来荡去。一，两个掘墓人一起喊道：“二、三，走吧！”接着，唐泰斯就觉得自己被抛入了空中，像只受伤的鸟，穿过空气层，然后直往下掉。以一种几乎使他的血液凝固的速度往下掉。有重物拖着他，加快了他下降的速度，但他仍觉得下落的时间似乎持续了一百年。终于，随着可怕的一声巨响，他掉进了冰冷的海水里。当他落入水中的时候，他不禁发出了一声尖锐的惊叫，但那喊声立刻被淹没在浪花里了。唐泰斯被抛进了海里，他的脚上绑着一个三十六磅重的铁球，正把他拖向海底深处。大海，就是伊夫堡的坟场。